que son 1.408.000 inmigrantes venezolanos, un número de alrededor de 400.000 colombianos retornados, casi 400.000 personas en tránsito al sur del continente en lo que va del 2019 y una migración pendular diaria de aproximadamente 45.000 ciudadanos del lado venezolano que dependen del paso en la zona de frontera, según los últimos datos oficiales. Y hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor y ahora avanza nuestra programación de los viernes. Enrique Encinosa ya está con su invitado, regresa luego de unas merecidas vacaciones, Igor Packling. A las 10, María Laria bajo la luna. Sus invitados hoy, Marta Chávez, cantante, y Cristi Figueroa, abogado de inmigración. Póngase las pilas, esté siempre con su poderosa 670, la emisora que está en el corazón del pueblo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. La poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. Efectivamente amigos, nos encontramos aquí en Casa Marín, Pamavenio y la 42 celebrando la fiesta de los cumpleaños poderosos Cadena Azul y Casa Marín. La fiesta es en grande, hoy está repleta Casa Marín como casi todos los viernes aquí en Casa Marín y nuestro amigo el Chef Marín. Oye, no se pierdan en la noche de hoy este gran evento de los cumpleaños poderosos que tenemos aquí en Casa Marín. Tenemos a esta cantante venezolana, la grande, a Gioconda aquí en Casamarín, tenemos a Manolito en el piano y la buena comida preparada por el Chef Marín. Así que si está en sintonía con la Poderosa en estos momentos y quiere disfrutar una noche en familia, venga aquí a Jayalía, Palabra y la 42. Te esperamos. Gracias, Pepe. A ti, Marín. Recuerde que aquí siempre cabe uno más en Casa Marín. Venga para que disfrute de esta tremenda fiesta de hoy. Adelante, control. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela Freddy, hoy es viernes, aquí estamos, viernes social, listo para weekend, listo para fiestar. Y Marín todavía no nos manda fritas ni comida aquí. Olvídate. Bueno, eh, el promo mintió. Mi invitado todavía no está aquí, está en camino. 
Así que, pero Igor Packlin viene de Albania, donde estuvo visitando a su hija, así que, pero debe estar ya llegar. Mientras tanto, noticia importante. Esto le, le endulza a, a Trump el weekend. Dice, el máximo tribunal federal autorizó al presidente Trump a utilizar 2.500 millones de dólares de los fondos del Pentágono para reforzar la frontera con México. La Corte Suprema Federal allanó el viernes el camino para que el gobierno de Trump pueda usar fondos del Pentágono en la construcción de secciones de un muro divisorio en la frontera con México. El, tribu el máximo tribunal dijo que levantaría el congelamiento de los fondos que fue dictado por una corte menor. Ello implica que el gobierno de Trump ahora puede usar los recursos y que pueden comenzar inmediatamente las labores de cuatro contratos que ya ha concedido. Cuatro jueces liberales se opusieron a la medida. Un tribunal de primera instancia congeló los fondos en mayo y una corte de apelaciones ratificó la medida este mes. El congelamiento de los fondos impedía que Trump usara 2.500 millones de dólares del presupuesto del Departamento de Defensa para reemplazar las secciones existentes de barreras fronteriza en Arizona, California y Nuevo México. O sea, esto es muy buena noticia para Trump en una semana que en realidad ha tenido buenas noticias. Eh, así que vamos a ver ahí qué, qué sucede. Mientras tanto, los histéricos siguen. Ahora vamos para cacería de brujas. Esto es como si fuera las películas de Rocky, Rocky 1, Rocky 2. Ahora vamos para cacería de brujas número 2. Que ya se... Ahora es... De nuevo siguen esta gente con, con la bobería. Pero bueno. Mientras tanto, Epstein. Se, supuestamente dicen que se trató de suicidar hace un par de días. Y, pero es posible que haya sido simplemente una manera de atraer atención para que lo saquen de la parte del penal donde está y lo transfieran a un lugar más seguro posiblemente donde esté solo y no se tenga que mezclar con nadie de la población porque como él tuvo relaciones con muchas niñas menores de edad eso es prácticamente una garantía para que te maten en prisión muchos de los a los presos a los más criminales le encanta liquidar a aquellos que, que han sido pedófilos ¿por qué? porque muchos de los criminales llegaron a ser criminales porque cuando eran niños fueron abusados así que mientras tanto vamos a ver el GOP federales ah un misterio aquí el misterio aquí es con cuánta gente ha estado casado y la han y si está casada todavía Ahora, el Daily Mail reporta, dice, Ilan Omar se separa de su marido y se muda a un penthouse lujoso buscando un segundo divorcio con el padre de sus tres hijas. Así que vamos a ver ahí, ahí hay un enredo. Y llegó el hombre de Albania. Ok. Y cogiste sol por allá porque tiene buen color. Sí, sí, sí. ¿Hay playas en Albania? No, no, es verano en Europa, es verano. Y allá, tú sabes, el sol, eh, como está más al norte, el sol se pone a las nueve. ¿Cómo está tu hija? Bien, bien. Está, ha, ha aprendido cosas. Y, en fin, yo 
realmente... ¿Cuándo un, se le acaba el tour de España? Eh, el próximo año, el próximo ¿Un año. año más? Sí, sí, está por la mitad del periodo. ¿Y después piensa regresar a la Yuma? Eh, por supuesto, por supuesto. No, a lo mejor... quiere trabajar en... Voy a buscar y le traigo por los pelos. Claro, está bien. Mira cómo se ríe Freddy, Freddy conoce eso. No, tiene que regresar, además tengo un novio aquí de rehén. Ah, ¿sí? Sí, sí. Sí, sí. Yo, yo son unas cosas que más temía porque yo sé que en una edad esta de la juventud de, y como está la demanda ya de, ay Dios mío se engancha con un mozo eso y, y, y no la perdí pero voy a tener que cargar con el mozo <ríe> que es la parte que no me gustaba Freddy como te ríes Freddy Freddy va a haber tenido alguna aventura de esa que, que después nos puede contar Sí, bueno, no. eh, te extrañamos, así que bienvenido después de un par de semanas. Sí, sí. De... ¿Y, ¿Y cómo, o sea, invitaste a alguien o tuve, fuiste eh... boxeando? Bueno, la semana pasada tuve el profesor Anthony Rivas y comentamos muchas cosas, ah, eh, algunos bien. datos históricos. Y la semana antes de esa tuve a los autores del libro de Calixto Sánchez White. Oh, que estuvo, sí, que sí, estuvo sí. interesante. Sí, que a mí me hubiera gustado... Eh, bueno, ¿no? Pero tú sabes lo más interesante que tenía ese libro que yo no encontré fue que tenía una lista de todas las expediciones que se hicieron a Cuba a través de los diferentes años. Y que, Pero y es, de los años 50. De todos los años. Ah, de, de incluso de, de los sí, que sí, hizo Estrada Palma. De Agüero y Estrada Palma uh -huh. y Narciso López y toda esa gente. Y, y eran como, no me acuerdo la cifra exacta, eran como 150 expediciones que se habían hecho. Bueno. Eh, incluyendo hasta ahora, hasta los tiempos presentes. Y nada más que 19 habían tenido éxito. Bueno, la verdad que ahí sí no, te sé qué, no sé qué decirte, porque yo tengo entendido que, o sea, en general, durante la guerra del 95, se hicieron por parte de Trapalma unas 50 expediciones. Mm. Eh, yo me imagino que el success rate tiene que haber sido más alto, porque incluso tú sabes que ahí están los, los dos estos, o sea, estaba el, el irlandés, Dinamita, yo sí, sí, a ese nunca lo cogieron, y él vino varias veces. Sí, pero fíjate, a, lo mejor, estaba... era, a lo mejor era la expedición llegaba y después el desembarco era cuando se desbarataba Ah, todo. bueno, ya eso, eso ya es... Como o sea, fue, por ejemplo, Corintia. Sí, Corintia llegó, en ese aspecto, sí. Llegó y a los tres días estaban todos muertos, menos dos. Sí, bueno, sí, entonces, pero entonces la grama también fracasó. Bueno, no, el grama... Fracasó. Todo el mundo fue desbandado. Desde un punto de vista de la operación esa en sí, sí fue un fracaso. La única victoria fue que el jefe máximo de esa revolución no fue uno de los que cayó. Sí, pero... Pero si él hubiera caído, se acabó aquello. Pero perdieron pero, la indumentaria, no. la, la gente se regó. Ahí se... hubo como 50 muertos y... y, y que he visto una cifra oficial, pero Bueno, sí. eran 82. Eran 82, pero yo Y la cifra, la cifra que Fidel usa estilo Jesucristo es que tenía 12 en la sierra. En la práctica Pero, pero, pero déjame terminar. Ah. Pero... Hay otros, no me acuerdo si fue Camilo, que dijo que eran 17 sobrevivientes que se reunieron en la Sierra Maestra. Más unos cuantos 
que bajaron de la Sierra Maestra y se fueron para Santiago Cuba, Guantánamo, Baracoa, y, y entonces participaron en operaciones clandestinas, más otros que fueron presos y fueron a la cárcel. Pero sí hubo varias decenas de ellos que los mataron. Fueron dos en un determinado momento. Mm. Habían sido cinco eh, dos días antes, ¿entiendes? Y a los dos o tres días ya eran, como tú dices, 17 o 20. O sea, eh, eh, Castro utilizó muy bien la... la, la la fe cristiana que tenía la mayoría de la gente para a, dar esta no, sí, sí. A, a, dar esta imagen y las de que, los escapularios exacto, de... entiende él usó, todo eso fue parte del show eh, creo que quien tiene detalles interesantes sobre esos primeros días al menos al único que se lo he visto eh, un señor que hizo el libro ese que donde él dice que mataron a Camilo ahí en la cena de Zapata no recuerdo el nombre de él pero que él era uno de ellos y cuenta precisamente cómo después que ellos están ahí en la sierra, dice, uno caer, hay que buscar armas y hay que asaltar un puestecito. Sí, alegría del pío. No, no, sí, no, no alegría del pío fue cuando los cogieron. Eh, cuando las, entonces ellos suben a la loma. Ellos después, en febrero, es que ellos hacen el primer ataque al puesto este donde había era cuatro o cinco soldados. Una el hora. Uero. Uero fue más... La plata. La plata, la plata. Okay. Pero antes de eso, él, o sea, ya ahí en mismo diciembre, dice, no, hace falta más fusiles, vayan y asalten el puesto. El puesto más cercano que había en esa zona de Manzanillo era el faro de Cabo Cruz, donde había una pequeña guarnición. Eh, pero como la mayoría de los faros, la zona cercana al faro está descubierto. Es muy difícil acercarse sin que te vean. Y efectivamente, en cuenta, de, bueno, de hecho a él lo cogieron preso. Y, y, y los soldados, lo más interesante, que no mataron a ninguno y de hecho no los querían matar y los combinaban a rendirse. Eh, ellos ahí, no, dale, 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 entrégate, que de todas formas ni te vas a poder levantar ni te vas a poder ir. Y estuvieron ahí una hora ahí negociando ahí la rendición hasta que efectivamente se rindieron. ¿Qué, qué iban a hacer? La práctica, eh, Enrique, bueno, después vamos a hablar de eso. La, bueno, que te voy a hoy. Bueno, bueno, tengo, bueno, voy a contar algo, ya que hablaste de ir a Albania, voy a contar algo. Yo realmente, Enrique, hacía años que no había tenido vacaciones de verdad. Eh, solo algunos días libres. Ni de mentira tampoco, ¿no? Eh, algunos días libres para, para estar en mi casa cuando me visitaban mis hijas. Y, y por eso decidí que esta vez que iba a ver a mi hija menor, Laura, que está en esta remota villa de Albania, que ya de por sí es un país remoto y un lugar perdido entre Yugoslavia y Grecia en el mar Adriático. Está como eh, a la derecha de Italia, cerca del tacón de la bota. Como te dije, las últimas vacaciones mías fueron hace como cinco años, pero después del divorcio la vida se complicó y tuve menos tiempo libre. Pero esta vez decidí, no, voy a tomar las vacaciones en serio. Me voy a tomar, un, no tres días o dos días, no, voy a tomarme bastantes días. Además, de todas formas, el viaje era largo. Y entonces me compré el ticket por la aerolínea alemana, Lufthansa. Y cogí el ticket directo hasta Tirana. O sea, el vuelo realmente no es directo. Eh, sino que es vía Frankfurt. 
Cuando llegué al aeropuerto de Frankfurt, Enrique, quedé impresionado del tamaño. Había incluso buses que te llevaban de una terminal a otra. Yo sé que el de Dallas es grande. Sí, en el Dallas es lo mismo, es un trencito que sí, te lleva. Ajá, pero este es inmenso, pero una cantidad de enredados, te pierdes ahí. Vaya. Yo no sabía, porque los buses se meten en unos túneles. Entonces tú no ves el cielo, tú no sabes ni para dónde está. Por suerte todo está organizado como debe ser. No hay como los alemanes para atender los detalles. Todos los carteles bien claritos, todas las facilidades bien organizadas. Hasta el carrito de limpiar los baños tenía un motor eléctrico y era autopropulsado. O sea, el empleado se montaba en el carrito y iba en el carrito hasta el próximo año. No era un golf cart, era de eso que te, te quedas parado de, uh -huh. detrás del carrito. y Un Sedgeway. Sí, y te llevaba... No, no, era de rueditas, no era un Seaway, era un... Era, o sea, tenía los utensilios de limpieza, pero te parabas detrás del carrito, arriba del carrito, y te el carrito te llevaba hasta el próximo baño. Tenía un que scooter, hacer como no... Sí, no te sentabas, era bien, bien sencillo. Pero me asombró, pues, oye, esto es, todo está mecanizado aquí. Eh, todo muy bien organizado. Boots para fumadores, o sea de cristal ahí, donde podías encerrar ahí, fumar todo lo que tú hicieras, no tenías que salir afuera, imagínate, los días de frío, ¿quién va a salir afuera a fumar? Eh, pero como te digo, me llamó la atención, todo muy limpio, eh, y bueno, me monté en el otro vuelo ahí, después de estar tres horas ahí, llegué al aeropuerto de Tirana, Tirana es la capital de Albania, y aunque el aeropuerto es moderno, es pequeño realmente. De hecho, el avión mío era el único que había en todo el aeropuerto, en toda la pista, para que tengas una idea. Y es que el país también es pequeño, y la mayoría de los habitantes se mueven de una ciudad a otra por buses. Y la otra es que el país es muy montañoso. Es muy difícil hacer aeropuerto. Y aparte que no hay dinero para esas inversiones. Mi hija me estaba esperando, y nos fuimos a la zona donde ella vive, en un bus a una pequeña ciudad que está al, nor, al, al noreste, llegando a Kosovo, una ciudad que se llama Kukes, rodeada de montañas. Está, está, está interesante. Casi tres horas en llegar. ¿Bonito lugar o...? Para mí, toda la gente que vivimos en Miami, que no estamos acostumbrados a la visión de la montaña, para mí era muy atractivo. Sí, eso es, eso yo lo extraño, déjame decirte. A mí lo único que no me gusta la Florida es lo plano. Que... Aquí la única montaña que hay es cuando tú vas por la I-95 y ves una loma de esa de basura. No son, eso no son montañas, son colinas, hills. Como no, no, eso es Monte Everest de aquí, de, sí, bueno. de Day County. No, no te burles, es Monte Everest de Day County. Bueno, sí, pero... O sea, es realmente, para mí era impresionante, pero bueno, las ciudades no eran grandes. Es como decía, Albania es muy montañoso, con montañas de verdad, de esas que son pura piedra que se eleva a una altura de mil metros. Y las carreteras en su mayoría son de doble sentido, con muchas curvas, y eso no permite ir a alta velocidad, porque hay que serpentear por todas esas montañas para ir de una ciudad a otra. Después que llegamos a Cuques, o Cuques, no sé cómo que se llama, ahí eso es un, una pequeña ciudad, ahí tomamos un minivan que nos llevó a la aldea, 
donde vive mi hija, en casa de una familia campesina de Albania. Las aldeas no son como las aldeas eh, que estamos acostumbrados. O sea, hay una carretera que serpentea por entre la montaña y, y, a, y a ambos lados de la carretera hay casitas. Eso es la aldea. O sea, no, no, no es gran cosa. ¿Cuántas casitas había en este No es mucho downtown. No, 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 es downtown, en lo absoluto. Las aldeas son 50 casas ahí acostadas. Yo pienso que estas aldeas son como 100 casitas así. O sea, a medida que te vas alejando, las casas se van haciendo más esporádicas. Así. Pero pero realmente, o sea, la, la carretera serpentea la, la montaña. Eh, está, como digo, a unos 20 minutos de la ciudad esta. Ahí estaba el destino final y llega a caer la tarde. En la casa solo estaba el padre. En este caso, eh, como ella está con una familia, mm. se le dice, este va a ser el equivalente de tu padre, sí, este va a ser tu madre. Es como un foster home, efectivamente. Solo estaba un auspiciador. El, ajá, la, la, el padre. La madre, los hijos y las hijas se habían ido a la montaña para pastar la vaca y recoger berries. No sé cómo se sí, diría en español. O sea, recoger verde, o sea, producto verde. No, no, berries, berries. Ah, berries, es. Eh, las fruticas estas, violetas, sí, bolitas. Como, como las cerezas. Y... Eh, no, cereza no es. No sé cómo llamar. Hay una palabra en español, pero bueno. Eh, eh, estos son estas fruticas pequeñas que se dan silvestres en toda la ladera de la montaña y van todas las familias campesinas allá a recogerlas y después venden la cosecha para hacer memelada. Eh, como el lugar es lejano, no regresan a la casa. O sea, se pasan como una semana en la montaña. O sea, viven ahí, y de paso por eso es que se llevan a la vaca, para que de paso paste por allá. Eh, alrededor de la casa hay hierba, pero esa es la hierba que ellos eh, guardan para cuando comienza a llegar el frío. Como dije, pasan la noche en la montaña. En realidad, como dije, pasan una semana completa viviendo un pequeño techito que nada más que sirve para vivir ahí en verano en condiciones muy primitivas. A nivel de vela y, y, y comida co cocinada de un fogón de leña. Pero la casa que está en la aldea es, de es siempre, todas las casas que yo vi eran de mampostería. O sea, placa y, y, y ladrillos. Y las casas tienen ca casi todas una parcela o un huerto al lado de la casa, donde ahí se siembran manzanas, uvas, tomates, pepinos, calabazas, cebolla. Mi hija me dice que para comer, la familia casi todo lo saca del huerto. En cuanto a la carne, todos los días algún campesino lleva un ternero al carnicero del pueblo. Por la mañana... Lo sacrifica, lo corta y en el mismo día se vende toda la carne por orden de llegada. Así es. Me imagino que hay algún tipo de schedule. Oye, tengo un ternero para ti. Bueno, tráemelo tal día que no tengo Ahí no es esteroide. Déjame decirte, mira, ahora me recordaste. Yo estuve en Guatemala hace años. Con mi esposa fuimos a comer un lugar que se llamaba el Hayalay o algo así, que era un o la cancha, un lugar así, que era un lugar local. Y mi mujer me ordenó lomito, que es el equivalente de churrasco, ahí le dicen lomito. 
y me trajeron unos mentos con papel. Cuando yo lo miré, yo miré la carne y dije, pero esta carne está morada. Y mi mujer me dijo, eso porque lo mataron por la mañana, no tiene que irme con esas carnes frescas. Uh -huh. Y de verdad que sabía diferente. Sí, 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 sí. Eh, o sea, eh, tengo entendido que toda la carne del FDA pasa por un proceso de congelación por, otra razo por razones de, de seguridad. Pero estamos la mayoría de la carne que se consume en el pueblo son terneros. ¿Por qué? Porque las vacas las tienen para leche. Entonces, constantemente eh, están fertilizándola y, y para que más se mantengan dando leche. Y el tenero lo venden. El pueblo tiene electricidad, bastante buen servicio. Y las casas casi todas tienen refrigerador y un televisor. Pero al caer el sol, la oscuridad cubre todo el pueblo. No hay alumbrado público. Y solo la mezquita cercana tiene luces exteriores. Aunque en realidad la mayoría de los habitantes de Albania no profesa una religión, la mayoría, pero la mayoría, digamos, un 50% se identifica como musulmán. Pero ahí yo no vi a nadie... Con turbante. Ni, sí, había unas poquísimas que se cubrían el pelo, jovencitas. Pero estamos hablando de una fracción de una décima por ciento. Era, era tan raro que se notaba. La mayoría de las personas visten normalmente. Mi hija vive en un cuarto de esa casa que tiene un pequeño baño que consiste en una ducha que es más bien una extensión del lavamanos. No hay tazas. Es a lo turco. O baño turco, como le dan muchas veces. No sé si tú sabes a lo que se refiere. Eso. Uh -huh. Bueno. ¿Qué es lo que realmente se usaba en todo el mundo antes de que aparecieran las tazas? Un hueco en el piso. No, no, no es un hueco. O sea, eso, ya esa es letrina ya. Tienen una basecita de porcelana donde tú te paras con los pies y que sobresale un poquito. Pero es básicamente un hueco, como tú dices. Como yo tenía miedo de que mis piernas ya con años me fallaran, se me quitó todas las ganas de usar aquella cosa turca. La sola idea de que quizás no me pudiera parar si me agachaba y tuviera que pedir ayuda para levantarme, me no, cortaba toda inspiración. Si tú eres un hombre joven, Freddy, escucha esto, está, está como si tuviera 95 años. Sí, pero hacía mucho tiempo que no me agacho no, por favor, para esos menesteres. Tú no fuiste locutor en Cuba en los años 30, así que... Como... Muy atrás han quedado los años de mi experiencia en las escuelas al campo donde el lugar era peor aún, al aire libre y con solo una tela de saco por puerta. Mi hija realmente se unió, o sea, mi hija está allá como parte del Peace Corps, una organización en Estados Unidos, que es una entidad a donde van los jóvenes idealistas que tienen mucho tiempo en la vida y tienen interés por ver cómo es la vida en otros países, y están aburridos de las comodidades de la vida civilizada. Mi hija pidió ir a Europa del Este, porque yo le dije, bueno, aprovecha, que por lo menos con la esperanza de que la mandaran a Ucrania o algo de eso, pero le dieron Albania. Como ella, había, ahí había varios jóvenes y todos están regados por esos pequeños pueblecitos de toda Albania. Mi hija lo que hace ahí es que va a la escuela local, que es como una escuela para todos, varios pueblecitos de esa zona, 
y ayuda a las maestras, organiza algunas actividades eh, y da clases a los niños sobre higiene personal. En general, pues yo siempre he dicho, su misión es mejorar la imagen de Estados Unidos en ese país. Y mi hija lo considero que está haciéndolo muy bien. Su mayor logro hasta ahora ha sido lograr que Peace Corps le dieran un grant de mil dólares, o sea, un dinero, que permitía ponerle puertas al baño de la escuela, que es una pequeña casita que está fuera del edificio donde están las aulas, y de paso ponerle muebles sanitarios nuevos y losas nuevas. El baño original no tenía puertas, a pesar de que era para niños y niñas y estaban una al lado del otro los dos marcos. Y por otra parte, ustedes pueden imaginarse lo difícil que debe ser ir a ese cuartucho en invierno y quitarse los abrigos, quitarse todas las cosas otras y sentarse en cuclillas. No digo yo si termino rápido todo lo que tengo que hacer. Hay maestras en la escuela, que ya son adultos, que van a sus casas si tienen una necesidad. Pero los niños no pueden hacerlo y tienen que quedarse en la escuela. Mi hija entonces consiguió un grant para poder ponerle puertas al baño y mejorar la higiene. Porque en definitiva, ¿qué sentido tiene proponer la higiene si, si ni siquiera eso se puede resolver? ¿Y qué va a hacer tu hija cuando regrese? Eh, no te ha dicho espero que forme su familia y no pero no piensa ir a una carrera a trabajar en una compañía ella se graduó ya fue ya fue al college en Gainesville pero eligió una profesión de estas que, que, que engañan a los jóvenes ¿Cuál es? A, a, aprendes mucho pero no sabes nada ¿Cuál public es? health salud pública bueno aquí tiene campo Miami eh, bueno pues el campo lo cogió en Albania ¿viste? Sí, Vamos a pasar con Freddy un corte como ese, de Freddy, dile a esa gente que manda en frita. Están pasando hambre aquí. La poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín.
Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La Realtor Asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana de martes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde los domingos de 12 a 4 de la tarde entradas 12 dólares estudiantes y seniors 8 dólares Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana 1200 Coral Way Conozca más de nuestra historia y más de nuestra cultura Llame hoy al 305-541-3300 para conocer el Museo de la Diáspora Cubana Estaremos entregando entradas gratis Llame ya al 305-541-3300 Plan Sonrisa Otero, la oportunidad para que usted tenga salud y economía en su boca. Plan Sonrisa Otero, para todas las necesidades de su boca. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. ¿Qué tal, amigas amigos de La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550? Les habla Eduardo Alemán. Quiero recordarles que de lunes a viernes estamos trabajando en Actualidad Mundial. Desde las 5 y hasta las 8 de la mañana tenemos una cita, ustedes y nosotros, para amanecer bien informados. Los esperamos, los esperamos, los esperamos, los esperamos. This is WWFE, 670 AM, Miami. Regresamos con Igor Paklin, con Fischer. Sí, bueno, como decía, vamos a ir en Albania, la familia con que está mi hija es pobre. Es lo que esa gente son pobres allá. Por eso, pero como yo digo, es pobreza de Albania. Nadie tiene dinero, pero todos tienen amplias casas. Nadie tiene dinero en el banco, pero nadie debe la casa. La mentalidad del campesino Allí es que si tienes 100 o 200 pesos, los gastas haciendo mejoras a la casa o a la propiedad en general. O pones un piso nuevo, o pintas, o pones una ventana nueva, o una puerta, arregla la cerca, pinta. O sea, y de esta manera va o creciendo la casa o mejorando la parcela que es el huerto. Eh, pero como tal, nunca hay dinero extra, o muy pocas veces porque todo el dinero es para la casa. Pero no hay dinero, pero tampoco hay deudas. La casa es una especie de patrimonio familiar. 
si hay buen dinero, se hace un segundo piso. En el caso, muchas casas en Europa son de cuarta y quinta y sexta generación. La casa donde nació mi abuelo, uh -huh. en Asturias, uh -huh. todavía está en la familia. Uh -huh. okay, ¿Eso significa la... que no hay que pagarla? ¿Está pagada? No, sí, sí, no. Se pagó, imagínate. Uh -huh. Mi abuelo fue pagado en 1900 algo, 1915. Sí, sí, sí. Pero si mandas a alguien de Miami para allá, enseguida te saca una segunda hipoteca. Cuando viene a ver, está en la calle. y No tiene ni, ni, ni eso ni lo otro. Por eso es como, como pasa aquí. O sea, por eso decía, en Albania la gente es pobre, pero tienen una casa de mampostería, con techo de placa, con huerto. Eso, ¿Cuánto vale eso? Allá no vale nada. Pero en la práctica no puede decirse que son indigentes. No, es un sistema diferente. Exacto, universo. exacto. No hay bohíos. No vi a nadie con techo de paja. Pero no todas las casas estaban repelladas por fuera. O sea, se ve que el hombre le alcanzó el cemento para repellar por dentro, pero no repelló por fuera. Lo dejó para cuando aparece, para cuando apareciera el en dinero más Eso se, tú lo ves mucho en Centroamérica y Sudamérica. Exacto, sí, yo lo sé. Pero claro, todo esto es en una aldea remota en las montañas. A medida que te acercas a la ciudad, todo mejora y las personas también tienen más dinero y te dan mayor poder adquisitivo. Casi todas las operaciones de compraventa son cash. Hay muy pocas tarjetas de crédito y solo en la capital yo vi que sí, en los marques grandes y, y, y en las tiendas grandes sí te aceptan tarjetas. Pero la verdad es que todo es más fácil. A mí me asombró muchísimo cuando pedíamos la cuenta en un café, se acercó el camarero, decía el número, el, bueno, cuánto es que es? que había que pagar, mi hija sacaba un billete, el camarero sacaba el cambio del bolsillo, <ríe> ya, todo rápido y sencillo. No había que firmar nada. No había una computadora. No había que llegar al cajero. No, 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 no. Todo era rapidísimo. El hombre se metía la mano en el bolsillo y te daba el cambio y ya tú te ibas. Tú querías dejar unas monedas, tú se las dejabas en la mesa. Estuve realmente poco tiempo allí. Eh, después nos fuimos ya a otros lugares, mi hija quería aprovechar la estancia, habíamos decidido que íbamos a visitar, eh, nos íbamos a ir al norte, a Montenegro, y después más al norte todavía a Croacia. Pero esos son mundos muy diferentes de los que voy a hablar en otra ocasión. Ahora, para mí, que conozco algo de la historia de Albania, les puedo decir que ese era el país más pobre de Europa. Y creo que sigue siéndolo, pero ojo, es una pobreza donde todos los albanos viven felices. La felicidad para ellos no está en el dinero, sino en lograr tus sueños, y para ellos lo principal es la familia y la casa. Tienes todo el mundo sano, eh, tienes casa, ese ya eres feliz. En general, en 1939, el país fue ocupado por Mussolini, que quiso expandir su... Ah, si Hitler se expande en Europa, yo me voy a expandir y escogió Albania. Y eh, un, con una parte colaboró con él, la otra se resistió. La que se resistió tenía un, era una guerra de guerrilla. El líder guerrillero se llamó Enver Hoxha. Y cuando fue derrotada Alemania y terminó la guerra, era... Tomó el poder, por supuesto. Y como era joven, duró un montón de años. Era, por supuesto, comunista. En aquella época las guerrillas todas eran comunistas. Y siguió la línea de Stalin cuando se produjo el conflicto con Yugoslavia. 
que era un país limítrofe. Y supongo que por eso es que el país está lleno de nidos de ametralladoras por todas partes, algo así como los refugios de Fidel, pero más sencillo. Esa es simplemente una cúpula de mampostería con una, un hueco como para un tirador. Pero hay, había, había decenas de ellos a lo largo de la carretera. Eh, prácticamente no los usan, pero se conservan ahí. Hay más, hay más trabajo de quitarlos que, que dejarlos así. El gran problema de Albania es que cuando se dividió el bloque socialista entre China y la Unión Soviética, se fueron con China. O sea, no se quedaron como aliados de la Unión Soviética. O sea, ni entraron en el CAME ni entraron en, en el Pacto de Varsovia, eh, que yo sepa. O sea, se fueron y a, eligió, como digo, el peor de los dos. El atraso que tenían se hizo más pronunciado, así como fue más brutal la represión. Era prácticamente un enclave maoísta en Europa, pero nadie le hacía caso. Y de pronto, en los años 90, se acabó la Unión Soviética. O sea que tenía un solo disidente reconocido en, internacionalmente. Había uno solo en Rumanía, Paul Goma. Y el tipo se atrevió a regresar, después que estaba en el exilio, se atrevió a regresar mientras el gobierno seguía ahí, a entregarse para que lo metieran preso. El tipo era algo espectacular. Ya se había muerto. Bueno, de pronto, Albania fue sorprendida de que se acabó la Unión Soviética y se acabó el comunismo en China. O sea, se acabó el maoísmo. Albania se mantuvo apartada, pero se reincorporó, o sea, se acabó el comunismo en el año 90 se le dio título de propiedad a todos los campesinos, fue, yo hablé con él, que por cierto, se quejan de que el gobierno no no no, no, no ayuda con, con las cosas. Pero le pregunté, ¿y cuánto tú pagas impuestos a la propiedad? Dice, no, no, aquí no se paga impuestos, aquí no hay nada, aquí no hay ni siquiera sales tax. O sea, aquí los impuestos yo no sé de dónde, no sé dónde viene el dinero del gobierno. Pero bueno, Albania se mantiene apartada, pero... La mejora en la vida de la población es evidente. Yo diría que enorme. Ya quisiera Cuba tener lo que ahora tiene Albania. Es una lástima, porque realmente Albania viene de mucho más atrás. Cuando Cuba era un país muy avanzado, el primer semáforo Albania llegó a principios de los años 80, para que tengas idea. Ah. Y la gente decía, ¿y para qué hace falta? Si no hay tanto un paso carro. arriba de Nepal. Bueno, pues te digo, pues sin embargo hoy día las calles están llenas de autos, los buses todos son modernos, o sea, yo vi aquello, un, un avance tremendo. Eh, incluso mi mamá me contó una anécdota de los años 50, que una, una, una mujer que ella conoció se casó con un señor de Albania, que ¿y qué iba a saber una rusa cómo es la vida en Albania? Se fue allá con su esposo, se casó con él, parece que era un militar que estudiaba en la Unión Soviética, y decidió llevar los muebles para allá, para vivir allá. Los llevó por barco. Y cuando llegó en el barco y hubo bajado los muebles, vio con horror que los padres del esposo habían venido a buscarlo y parece que les dijo, vengan a buscar que vengo con un equipaje y maleta. Vinieron con un burrito. Eso era el automóvil de allá. Pero hoy día Albania es otro país. Pero es evidente que los europeos les han ayudado mucho en mejorar la infraestructura, sobre todo sus carreteras. Yo pensé en Cuba y recordé en mi familia y la cocina de mi casa, que mi mamá me contó, que se pudrió la tubería del agua. Hubo que romper toda la pared y hasta levantar el piso 
para poder cambiar toda esa tubería. Albania es un lugar antiguo. Allí, en la antigüedad, vivían los ilirios. Estoy hablando de la época de los griegos. Pero nada quedó de ellos. Y el territorio cambió de manos muchas veces. Las personas lograron sobrevivir, me imagino, que en las montañas, donde no llegaba nada. Pero hubo muchas guerras ahí. En los últimos siglos fue parte del Imperio Otomano y se formó como país solamente en 1912. No han tenido una vida fácil, pero ahí están. Y como dije, son felices con lo que tienen. Tienen su propio país. y Quizás en eso radica la felicidad, aunque me dice mi hija que la mayoría de los jóvenes solo piensa en cómo salir de allí para poder venir a América. Los candidatos a novios... A mi hija le llueven oh, a por diario. favor, por favor. Hasta aquí es lo que yo Americana, quería. ciudadana, sí. si toyen. Sí. No, Tarjeta verde. Muchos se asombren que tú haces aquí. ¿Qué tú haces? Nosotros todos que vienen para allá, tú vienes para acá a pasar trabajo. Ok. Y la, la, la otra... Hasta aquí lo que yo iba a contar de Albania, después quizá adelante cuente algo de Montenegro y Croacia. No, cuente algo si quieres, no, cinco día. minutos antes de ir al corte comercial. No, no, antes de ir al corte comercial voy a empezar a leer lo que yo quería comentar sobre pues lo que ha pasado. Eh, no voy a comentar todas las noticias, que son demasiadas. Pero quisiera comentar algunas de las más sobresalientes. Y no podía evitar mencionar la tan esperada y la tan anunciada comparecencia de Müller en el Congreso donde supuestamente se debían aclarar algunos aspectos del informe entregado de 448 páginas el mes anterior. Yo nunca había visto una comparecencia del señor Müller anteriormente, pero he visto la de otros protagonistas, como los jueces que debían ser confirmados, o los secretarios del gobierno, o algunos informes de reportes sobre inteligencia o el estado de las finanzas del país. O sea, más o menos tengo idea de cómo se hace el proceso. Yo nunca he visto a alguien tan lejano de la imagen que se proyectaba previamente, como la de un hombre seguro, firme, intachable, ajeno a las intrigas políticas y capaz de llevar la luz en un asunto que ha provocado tanta polémica. Lo que yo vi en la televisión fue un hombre afectado por los años, Lento en la capacidad de comprender las preguntas decirte, y más lento. Él ha cambiado muchísimo en tres o cuatro meses. Tú lo escuchabas hace tres o cuatro meses, estaba mucho más claro, mucho más coherente, mucho más diáfano. Y hay gente que, te, que dice, no, eso fue un paripé, eso no es un paripé, yo no creo que nadie puede estar eh, actuando tantas horas. Sí, de, esa de, manera. De, de manera continua, sí. Como te digo, yo lo que vi fue un hombre afectado por los años lento en su capacidad de comprender las preguntas y más lento aún en la coordinación de las respuestas. Cansado, abatido por los años y clamando por salir del lugar lo antes posible. Yo también he sufrido a veces fatiga mental y comprendo lo difícil que es trabajar en esas circunstancias. Pero en este caso, la audiencia estaba anunciada desde hacía tiempo y había tiempo para prepararse para la sesión de las preguntas. ¿Y qué dijo Mueller? 
no dijo nada. En realidad, su amigo de 30 años, Bill Barr, el secretario de Justicia, le tiró un cabo, le dio una ayuda en ello, dándole un respaldo oficial para su posición con un documento en el que lo autorizaba a no decir nada extra, más allá de lo que dice su reporte. Y ni eso pudo hacer el pobre Mueller, mostrando en varias ocasiones o que no había leído su propio informe o que el cerebro ya era incapaz de retener los detalles de la complicada trama que él y sus subordinados trataron de crear para comprometer la imagen del presidente. Mueller no es ningún tonto. No llegó a esa posición olfateándole el trasero a nadie. Todos los altos oficiales del FBI tienen sobre todo una gran capacidad de análisis que les permite comprender la realidad, evaluar los casos y trazar estrategias para la investigación. Pero Mueller también sabía que este caso está fabricado, que difícilmente se pueda encontrar algo que lo justifique y que su única posibilidad de éxito era encontrar algo extra dada la amplia autoridad que había recibido para revisar todas las gavetas de Trump y hasta debajo de la cama. El presidente, por supuesto, consciente del verdadero objetivo de todo este show y sabiendo cuál era el verdadero sentido del escándalo, se defendió vigorosamente contra el intento de hurgar en su pasado y en el de sus subordinados en busca de algún material comprometedor. Y es ahí ahora donde Mueller y los globalistas están tratando de lograr la justificación para tener un impeachment en la defensa que hizo Trump de su privacidad y de la oficina de la presidencia. Como todos sabemos, el anterior secretario de Justicia, Sessions, que también estaba consciente de que todo era un show, sin embargo no tuvo el valor de enfrentarse a tamaña injusticia y se trató de salir como Poncio Pilatos. Simplemente sabía quién organizó el show y no quería contradecirlo, aunque ello implicaba traicionar a Trump y la confianza que éste había depositado en él. Pero les recuerdo a todos que a ese nivel todos los protagonistas conocen con detalles el balance de fuerzas y la motivación de cada parte. Sessions simplemente se acobardó, o simplemente lo compraron o lo chantajearon. Una persona íntegra no permite tamaña injusticia o simplemente renuncia para dejar el puesto a otro más valiente. Bill Barr es ahora el secretario de Justicia y le exigió a Mueller mostrar los resultados de la investigación. No había nada que la justificara. Pero al asomarse al caso, Barr vio que la investigación no se había iniciado por un error ni por una mala interpretación de informaciones recibidas. El caso se había fabricado desde un inicio, como una especie de póliza de seguro 
para el caso en que Trump ganara la presidencia y se pudiera comenzar una investigación que lo pudiera comprometer, para de esa manera limitar las gestiones de su administración y desacreditarlos a las elecciones del 2020. La supuesta evidencia con la cual se inició el caso era falsa. Y no solo era falsa, era fabricada. Y peor aún, con el conocimiento de los altos oficiales de inteligencia que debían evaluar y analizar si el caso tenía mérito o no. Y todo indica que las pruebas fueron fabricadas por un grupo de oficiales del más alto nivel que estaban comprometidos en lograr que la señora Clinton llegara a la presidencia del país. Bill Barr, a diferencia de Session, no se amilanó y ha comenzado la investigación de cómo comenzó todo esto, quién sabía lo que sabía y desde cuándo lo sabía, quién dio las órdenes, quién coordinó las acciones, quién pagó, de dónde salió el dinero y quién tomó las decisiones de abrir y reabrir el caso ante las cortes del FISA. Mueller está al tanto de que han comenzado estas investigaciones y está al final de su larga carrera. Y ahora pasamos con Freddy Corea. Llega por primera vez a Spolid, a Beautiful Mind, una serie de capacitación para entender a manejar niños y jóvenes con diagnóstico de autismo o algún trastorno neurológico. Se reunirán profesionales y especialistas en pedagogía, terapia educacional y neuroeducación para contestar tus preguntas. Nada trae más paz que estar preparado y educado. Es tiempo de entrenarte. Inscríbete hoy en Spolid.com. Spolid 2019, del 8 al 11 de agosto en el Hotel Double Tree de Miami. Somos tu punto de encuentro. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, de María Laria bajo la luna. Escúchela de lunes a viernes a las 10 de la noche. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es... La poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa. 670 poderosa Esa es la voz de la radio La que se escucha siempre en cualquier lugar Poderosa, la poderosa 670 poderosa La poderosa Pensamientos del apóstol José Martí La felicidad general de un pueblo Descansa en la independencia individual de sus habitantes Dios, patria y verdad Unidos por la libertad
A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélite. Buenas noches, 8.55 minutos en su poderosa 6.70. 85 grados la temperatura, lloviendo fuerte aquí en el condado Miami-Dade. Y estas son las informaciones. Trump extiende la licencia de operación en Venezuela a cinco empresas estadounidenses. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos renovó por tres meses más la licencia de operaciones a cinco petroleras estadounidenses, incluyendo la gigantesca transnacional Chevron Corporation. El resto de las compañías de la lista le entregan la Halliburton, Schulumber, Bay Hughes y Weatherford, quienes podrán operar con petróleos de Venezuela. Según la excepción que fue aprobada por el gobierno de Estados Unidos debido a las sanciones contra PDVSA, la medida le permitiría a las empresas estadounidenses operar hasta el 25 de octubre del 2019. Chevron es socio minoritario en Petropiar y Petroindependencia, una empresa conjunta en la faja del Orinoco, como también en Petroboscán, en el estado Zulia, en donde posee un 39,2% de participación, mientras que cuenta con un 25,2% de Petro Independiente de un campo en el lago de Maracaibo. En Petropiar tiene un 30% de participación. Y pasó siete años secuestrado por la FARC y ahora será su candidato a gobernador. Luis Eladio Pérez compite en Nariño. Según declaró, su primer instinto fue rechazar el apoyo guerrillero, pero finalmente lo aceptó como una muestra de reconciliación. Las elecciones por la gobernación de Nariño, departamento del suroeste de Colombia, tendrán entre sus protagonistas al ex senador y ex secuestrado de la FARC, Luis Eladio Pérez, quien aspirará a ocupar ese cargo contando paradójicamente con el respaldo del partido político de la ex guerrilla que lo privó de su libertad por siete años. La decisión del partido FARC se conoció por medio de un comunicado que hicieron llegar a la oficina del candidato, en el cual manifiestan que Pérez es el único candidato verdaderamente alternativo comprometido con los cambios que requiere Nariño. Y un enorme asteroide pasa entre la Tierra y la Luna y los astrónomos casi ni lo notaron. Este 25 de julio se ha descubierto un nuevo asteroide bautizado como 2019 OK y con unas dimensiones semejantes a un campo de fútbol. Aproximadamente a la 1 y 22 el cuerpo celeste pasó inusualmente cerca de la Tierra a una velocidad de más de 24.5 kilómetros por segundo, o sea, 88.500 kilómetros por hora, pero los científicos no se dieron cuenta de su presencia hasta pocas horas antes, afirma el portal Science Alert. De acuerdo con las estimaciones de la NASA, el asteroide tiene un diámetro de entre 57 y 130 metros y pasó a 73.000 kilómetros de la Tierra entre esta y la Luna, la distancia media entre nuestro planeta y la Luna es de 384.000 kilómetros. El asteroide fue detectado por los astrónomos brasileños del observatorio SONIAR, según el portal, durante su aproximación más cercana y en las horas de oscuridad, el 2019 OK habría sido visible con unos simples binoculares. Y fundan en Miami el foro paralelo vigésimo primero, la antítesis del foro de Sao Paulo, o sea, Foro Paralelo 21. Un grupo de activistas y exiliados de Cuba, Nicaragua y Venezuela y otros países presentó este viernes en Miami el Foro Paralelo 21, 
que nace como contraposición al foro de Sao Paulo y se propone frenar la intromisión comunista y denunciar los cantos de sirena de la izquierda latinoamericana. La primera asamblea del nuevo foro se celebrará en Miami en septiembre y en ese marco se convocará el primer congreso en el que 